0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列文学的讨论里谈到了北宋的词。我们曾经特别跟所有的听众朋友介绍，所谓的词，常常用到一个“填词”这个名称，也就是说，词本来是先有一个曲调。有一个歌曲的旋律吧，或者说一个曲调的乐谱。那这个乐谱有不同的名称啊，比如说苏东坡写过一首很有名的词，叫做《水调歌头》。那么这个“水调”这个调性的调，就有一点像我们在西方的音乐里面讲的 G 大调或者 C 小调这样的一个名称。所以，《水调歌头》是一个固定的一个词牌。啊，用专业的术语来讲，词牌就是每一个词有一个曲调的一个格式，叫做牌。那么这些文学家，像苏轼，他不是音乐家，他是一个文学家。可是当然，他们略懂音律啊，就是他懂得一点填词的技巧，他就把字一个一个的填进固定的旋律当中。那么用今天的话来说，就是所谓的歌词创作者。我想有时候我们在一个什么流行歌曲或者是创作歌曲的什么奖项当中，会有一个作曲的呃最佳什么什么奖，或者作词的什么什么奖。那如果用这个角度来看，北宋的很多有名的所谓的词家，也就是当年一千多年前填词高手，就是写歌词的高手。那我们曾经说过这些歌词。现在都变成了重要的文学，可是非常的遗憾是，大部分他们的旋律怎么唱已经失传了，所以我们应该要了解到，像等一下我们会介绍北宋最有名的一位填词高手就是苏轼、苏东坡，那么他的留下来的很多的歌词，现在都变成文学上最重要的一些杰作。那么这些杰作，当时他按照一定的词谱把它填完以后，是交给歌手来唱的。那么等于当时的这些文人，他们来往的人就是乐师，还有一些歌妓。那所以我们今天讲到“歌妓”的“妓”这个词，可能大家想到的是比较跟情色有关的这样的行业，可是古代不是，它就是一个怀有特别技能的。这些男性或女性，就像日本的艺伎，他们要经过非常严格的训练，怎么去唱这首歌的。所以，像苏轼，他就写了这样的词以后，他就交给这些演奏者去演奏，同时也就交给歌手去把它唱出来。那我们当然知道，这些填歌词的人，每个人都有他自己不同的个性。那苏东坡、苏轼，在所有的词家，北宋的词家里。被称为是所谓豪迈这一派的，我想大家对“豪迈”这两个字有一定的感觉，就是说他的歌词写作创作出来特别有一种辽阔，有一种阳刚之气。大概唱的方法会比较用很多大的声音吧，或者说用很大的肺活量的共鸣去唱。所以当时就有人形容说，唱苏东坡的词必须要山东大汉。直铁板唱大江东去啊，我们知道大江东去是苏东坡很有名的一个名作，就是《念奴娇》里面的句子开头的这四个字“大江东去”。所以这句话的形容是说，我们知道有些流行歌很适合小女孩来唱的，很温柔、很缠绵。那么说苏东坡的词特别需要山东大汉来唱，是表示他有一种阳刚之气吧？就说。我们知道，我们即使用一般的流行歌来讲，有些歌是适合男性唱的，有些歌是适合女性唱的。比如说，现在也许我们会觉得，社会里面流行着一种比较女性的温柔或者缠绵，甚至有很多男歌手，他的唱腔都有一种女性气质。啊，这里面没有绝对好或不好的问题，只是说一个时代的风尚可能倾向于比较的温柔或者比较低迷。和苏东坡不一样，苏东坡在他的文学形式当中，特别希望开创一种很阳刚豪迈、很男性、很开阔、很明朗的这种调性。好，所以我想，呃，当然这里面牵涉到每一个文学创作者自己的生命风格。我们也应该大概讲一下，在四川出生啊，他的故乡是四川的这个苏轼，其实是一个非常有才华的一个诗人。年轻的时候，很早他就已经表现出他的这种多样的创作上的才能。我想，这个才气到底怎么去评断，其实是非常难讲。啊，我们如果碰到一群年轻人，我们觉得有的人木讷，有的人好像很能够表现自我，很有才气。其实，才气这个东西，每个人表现的方法也不太相同。可是苏东坡有一个特征，就是他大概很敢把自己的爱恨讲出来。啊，他不太。喜欢扭捏作态，不太喜欢有一点隐藏自己的情感，所以在这一点上，我们可以说苏东坡他的个性本性上是非常直爽，非常豪迈直爽，那么有什么话就讲什么话的，所以我们就可以看到这样的一个生命性格，在他很年轻的时候，也就表现出他的一种才华洋溢，而且有一点震惊四座的那种感觉啊，在。同一个年龄的年轻人当中，他就特别表现的有一点不凡吧。那么他从四川出来，后来跟他的弟弟苏澈啊，就是苏子由，那么一起考试，那么都高中啊。尤其是苏轼，当时考到了那一年，有点像我们今天讲的大专联考的第二名，全国的第二名。而且传说出来是他当时其实是考第一名，是榜首。那因为主考官欧阳修。看到他的文章以后，觉得这个人太有才华了。因为考卷是密封的，不知道谁写的。那欧阳修有一点怀疑，可能是他自己的学生，他的门生曾巩，也是唐宋八大家之一的曾巩写的。所以他就觉得，如果曾巩拿了第一名，有一点会引起人家的非议吧，因为这是你自己的学生。所以他就把他列为第二名。可是没有想到，这个密封卷一打开来，竟然是一个四川来的。年轻人苏轼，他那时候大概才刚刚二十岁左右，所以我们大概可以看到他这种崭露头角是非常早啊，非常早。那么也看到他此后一直持续的用他自己生命形态里面的一种热情洋溢的方法来创作他的词。所以我想我们会跟大家一起回忆一下苏轼的一些名作，像《念奴娇》、像《水调歌头》。大家可能耳熟能详，“大江东去，浪淘尽”，或者“明月几时有，把酒问青天”。那我想我们会谈一下苏轼一千多年来在中国文学上的魅力究竟本质的精神在哪里？我们提到了苏轼的词。那也许大家会有一个困扰，就是、说到底是苏轼还是苏东坡？我想也顺便解释一下，就是苏轼啊，就是车字边这个“轼”这个字，原来是他的名字。他弟弟叫苏浙，也是这个车字边啊，等于是他们的排行。那我们有一个文学史上的名称叫做“三苏”，啊，就是他爸爸苏洵，然后两个兄弟，他们三位都是才华非常高的文学家，所以我们称为三“三苏”。那么其中最有名的当然就是苏轼。那苏轼后来为什么会出现一个东坡这个号？啊，是因为在他四十几岁的时候，曾经因为得罪了很多朝廷的官员。啊，我们大概这样解释吧，很简单的带过去，就是因为当时王安石变法，王安石变法等于是实行新政。那基本上欧阳修、司马光、苏东坡、苏轼他们都是属于旧党。就是宋朝当时有两个不同的政治党派，那我们在这里特别要强调说，说这两个政治党派没有好坏的问题啊。就是新党是希望能够赶快改革，让这个社会富有起来，国家强起来。可是旧党的立足点有点像今天西方的所谓社会党，他们关心的是说富国强兵没有错，可是不要让老百姓太辛苦。因为王安石的保甲法、宝马法。青苗法基本上都是从农民的身上抽重税，然后要农民去负担更多的租税或者是劳役，那么这样他们压力就很大。所以苏东坡他们就是比较站在人民爱物的心情，就觉得对老百姓不要剥削太厉害。所以这两个党派就变成有一点在朝廷上不和。那我们说王安石本身是一个君子，所以在政治上理念不和没有关系，可是可以彼此。以君子相待啊，这是等于是现代西方民主社会的这种政党政治。可是不然，我们看到政党政治里面一定有一些是小人，就是他们会觉得党派之争是一种利益之争，所以当时就很多人不是王安石，是王安石底下的这些人，他们就恨苏轼，认为是政党是敌人啊。其实从另外一个角度，我们说两个不同的政党是国家的互动。然后让这个国家走向更好。可是有一些小人，他就会让这个两个政党变成斗争。所以他们觉得苏轼是旧党，跟他们的政治理念是不合的，所以他们就把苏轼很多的文章当中的句子抽出来，构成了一个文字狱，然后把它告到当时的国家的大理寺，就是司法院。所以这是历史上很有名的一个案件，叫做乌台诗狱。啊，乌鸦的乌。呃，台湾的台乌台是等于我们今天的司法院吧？当时就受理了这个案件，然后把苏东坡关起来。苏东坡当时也是一个大官，关起来，然后等于他是政治犯，就审问他是不是某些文章里面有讽刺国家、呃批评新政，或者是对皇帝不敬的。对皇帝不敬是可以判死罪，所以当时他关了一百多天，我们叫做乌台诗狱。好，也有人叫做百日失狱，就关在监牢里。那关在监牢里，我们可以看到，也是苏轼这个人所面临到的最大的生命的一个打击，因为他一向是一个非常自在开朗的人。那其实他是不懂政治斗争的，可是碰到这群小人，他大概真的是被搞得很惨，每天审问审问这样。那么这个时候，他写下了很有名的绝命诗啊，给他的弟弟苏辙，因为他想大概会被判死罪吧。所以他就写了绝命诗，说：“四处青山可埋骨，他时夜雨独伤神。与君世世为兄弟，再结来生未了因。”啊，大家听得出来，这是一个绝命诗，就是说我这辈子大概没有办法再跟你做兄弟了，可是希望下辈子还跟你做兄弟。所以与君世世为兄弟，再结来生未了因。他觉得他跟他弟弟情感这么深，那么这个因果还没有断。来生还可以做兄弟。那么当然，这个案件后来的结果并不那么悲剧，就是有人上书营救他，甚至连王安石的弟弟王安礼都去觐见皇帝说，说绝对不能判死罪，不能对苏轼有太不好的这个判决，因为在历史上会被批判的啊，就是你对一个这么好的一个文学家进行一种迫害。那么所以后来皇帝就放了他。那赦免了以后，等于是革除一切的官职，就把它下放一个地方，叫黄州，在长江的岸边。所以黄州现在变成很有名的一个地方，就当时是一个小渔村，就把苏轼放在那个地方，让他呃过苦日子。那这个时候，苏轼因为有一个朋友就帮助他，就是有一个军营，他们有一些管理一些军队的土地，那靠东边有一个山坡的坡地，没有什么用，就把它。交给苏东坡说：“你们自己跟太太两个人种种田吧，自己有一点收成可以养活自己。所以就在东边的坡地上盖了房子，住在那个地方。所以他取名叫东坡居士。啊，我们现在‘东坡’这个字是从这里来的。所以四十几岁以前只有苏轼，四十几岁以后出现了‘东坡居士’这个名称，苏东坡。那我们也可以看到，为什么我们今天说大部分最好的文学作品是用苏东坡的名字，因为。经过人生的巨大灾难之后，他对很多事情都看开了，所以这个时候他写出来的诗词特别的单纯，特别的感人。我们举一些大家很熟悉的例子，像《水调歌头》啊，我想很多朋友不但会背诵这首词，可能也听过很多现代的歌手还把它唱成现代的流行歌。那么也可以说明苏东坡的文学在民间有这么大的影响力。他是中秋节写的，写给他弟弟的，因为当时他跟弟弟不在同一个地方居住，所以他有一点想念他的弟弟。他看到月亮，我们知道中秋节是团圆的时间，所以他就说：“明月几时有？”啊，这个月亮这么圆，这是非常难得的机会。把酒问青天，他手上拿了一杯酒，自己在借酒消愁，他就问青天：“不知天上宫阙，今夕是何年？”啊，就是如果有一个天上的月宫，嫦娥住在月宫，那我不知道今天这个月宫它是一个什么样天上的宫阙，今夕是何年？因为当时的人相信天上的时间跟人间的时间是不一样的。那苏轼有一点觉得自己是天上的仙人到人间来生活，所以他说：“我欲乘风归去。”呃，在人间有很多的侮辱，很多的打击，下到监牢被审问。他觉得他很想回到天上，活成一个很自在的人。他说：“我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。”可是又有点害怕说，说那个月亮在那么高的地方，那个琼楼玉宇，那个用玉做的房子的月宫，会不会很冷啊？好，我不知道大家会不会觉得苏轼有一种天真，他写出一种很淳朴的一种情感。他就起舞弄清影，他就喝了酒，有点醉了吧？所以他就趁着月光，他就跳起舞来了，起舞弄清影，就看着自己的影子。当然，这个东西是从李白的这个“花间一壶酒，独酌无相亲”套出来的。就是李白说：“我歌月徘徊，我舞影凌乱。”啊，所以他就变成了“起舞弄清影，何似在人间”。所以我想这样子念下来，大家会感觉到苏轼的词里面有一种平白，有一种朴实。他很少。用非常难的句子，所以你读他的诗，你听他的诗，你都觉得不需要查字典，没有那么难，他就是很平顺的感觉。那么作为一个歌词来讲，是特别美好的歌词好，所以我们等一下会陆续跟大家介绍苏轼的这种大家最熟悉的句子，也可以让大家知道，文学到了最高的境界，其实是非常单纯的，反而不会卖弄。明月几时有，把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？我想许多朋友对这样的句子非常的熟悉。那么，这是《水调歌头》的第一段。我们知道。在大部分的音乐旋律当中，都会有重复唱同一个旋律，变成第一段、第二段、第三段的状况，就是同样的旋律套进不同的歌词。所以《水调歌头》这个词，苏东坡在填的时候，也有下面的另外一个重复。下面他就开始讲月光，讲那个月亮的光照到红颜色的建筑物上，就是中国古代的。木架构的楼阁，常常柱子是漆成红颜色的，所以叫做朱阁。啊，他说月光转朱阁，转过了红颜色的楼阁，低一户，那么就低低的照到有着彩色装饰的“低”这个字是有点绣花的意思，好像绣花的一个窗户，就是有一种精雕的细工的那种窗户。低一户，不应有恨。其实月光照到他的身上了，因为他在床上睡觉，可是窗户没有关，所以中秋的晚上的月光很亮，就透过了窗户照在他的身上。他说：“不应有恨，是这么美好的一个月亮，这么明亮的夜晚，不应该心里面有很多遗憾啊。”这个“恨”在汉字当中，古代的文学里常常是用来讲遗憾，啊，生命里面的某些遗憾。那他就在问这个月亮说：“何事常向别时圆？”就是为什么我跟我的弟弟现在不在一起，我们是离别的状态，而亲人在离别的时候，为什么你还要圆？因为圆是团圆，月亮圆了，可是人并没有团圆，所以他就有一点难过，觉得你何必要在这个时候来刺激我？我明明是跟家人分离的状况，你竟然还要月圆。好，所以这里面有一点感伤啦，就是觉得大部分的人在中秋节都会团圆，可是苏轼在一个特殊的状况里，他没有办法跟家人在一起，所以何事长向别时圆？可他又想说，人活在人间，人的一生总是有悲欢离合啊，人有悲欢离合，有的时候悲哀，有时候欢乐，那有时候会离别，可是有时候又会。聚在一起，又会见面。那么，同样的月亮也有阴晴圆缺。月亮有时候被云遮住了，没有月光；有时候很明亮，有阴有晴。月亮有时候初一，它就是缺的月亮，是新月，是一个弯弯的缺的月亮。可是到十五的时候，月亮就圆了啊！所以月有阴晴圆缺。那他就在想说，人生跟月亮一样。其实有很多的变化，应该看到这个变化，所以就不会有主观上的遗憾，就是要求说我一定要圆满。可是人生不是百分之百都是圆满，有的时候真的是很多的遗憾在里面。所以他说：“此事古难全。”那么这些事情自古以来，人都不可能百分之百满意，完全满意。所以此事古难全。可是苏轼这个时候最后结尾。讲出了一个非常动人的愿望。他说：“但愿人长久，虽然现在离别了，可是我希望，虽然我们在离别的状况，他希望弟弟身体很好，能够很健康，人长久，就是我们都可以好好的活着，千里共婵娟。我们即使分别很远，你在长江头，我在长江尾，相隔千里，可是可以共婵娟。婵娟就是讲月亮，就是假设我们今天。”有一个朋友在美国，那我们中秋节跟他打电话说，我会看到月亮，你也看到那个月亮，我们中间有一个可以沟通的东西，所以他千里共婵娟是跟他的弟弟说，我们共有一个月亮，我们可以在月亮里觉得自己并没有那么远，分离并没有那么远。好，所以我想这首一直到现在还在流行歌里被大家流传的传唱的这首歌词，他写出了人生非常。平凡，可是又非常动人的情感。每次到中秋节，你都会想到这一首歌词，就觉得苏轼他的文学的伟大在于他写出了人的心声啊，最内在的一种感觉。我想，我们常常说，伟大的文学跟伟大的艺术，它都能够使人共鸣的。那共鸣是说，我的感情跟你的感情跟他的感情是有共同性。那如果一个人写了一个诗，只有自己感动，别人都没有办法共鸣，当然是很。不好的诗，可是苏轼不是，苏轼的诗能够在很大的幅度里面跟所有的广大的群众发生非常互动的关系，所以这是为什么？我想，一千多年来竟然还有现代的歌手在唱这个词，因为这个情感是共通的。好，所以大家下一次看到月亮，喝一点酒，想念一个朋友。那么跟他讲说：“明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？”我想，他还可以变成一个现代人的情感啊！这是为什么？我一直觉得，我们在谈苏轼文学的时候，我们非常希望大家能够了解苏轼在中国文学史上最重要的位置，是因为他讲出了最大众的心声。他一点都不去刻意的做作，去把歌词写到非常的难。或者去描述一些刁钻古怪、特殊的情感，他就在写最自然的情感啊。所以，我想大家也许可以用这个方法回忆一下，不只是《水调歌头》，我们等一下要介绍的《念奴娇》，或者他的《江城子》，其实都同样在讲人世间最平铺直述的情感，而里面有一种开阔，也有一种开朗，也有一种人生的领悟啊。他甚至不只是文学，他甚至。具备了某一种哲学思想的一种意义，啊，变成我们可以借之来反省自己生命的某一种句子。<音乐>我们提到了苏轼，我想对很多朋友来讲，他应该都是大家最喜爱的一个文学家。我们喜爱他，因为他太像我们。我说他像我们的原因，是因为他充满了人性。他从来不会去故意的做作，觉得自己是一个文学家，做出一种很高高在上的感觉。他有一种很简单的人性。我相信在，在呃很多的传记当中，大家读到的苏东坡都是一个让人喜欢的人。他是一个做官的人，他在杭州的时候做太守，等于是。当时的市长，然后他会带着老百姓一起去挖土，因为他觉得那个西湖这么久没有疏浚，所以里面的那个疯草跟淤泥都已经堆积到把整个湖水封死了。所以他就跟着老百姓一起挖土，所以你会感觉到这个人很可爱，就蹲在那个烂泥巴当中，就跟老百姓聊起天来了。然后他做了一个提防，大家知道，一千年来这个叫做疏提的。不只是一个最重要的水利工程，而且变成最美的风景，因为它很好玩。就是它不只是一个我们说是一个政务官吧。如果政务官我只要把堤防做好，老百姓不淹水，我觉得我们今天已经谢天谢地，觉得这个人是一个好官啊。我觉得苏东坡最有趣的是苏堤修完以后，苏堤是一个很长的堤防，上面有六座桥，他替每一个桥取一个名字，非常美的名字，什么浮云呐、啊、浮月啊这种名字。然后接下来他就要跟老百姓说：“这个堤房在上面走啊，蛮无趣的。我们是不是间隔几公尺我们就种一棵柳树，再种一棵桃花，再种一个柳树，再种一个桃花？大家知道现在变成西湖最美的一个景叫做苏堤春晓，就是春天的早上，所有的柳树刚刚发芽的绿，跟桃花刚刚含苞的那个粉红，会配配合成苏堤上最美的一个景色。”所以我们会觉得，我们今天可不可以用这样的方式来期待我们的政务官？就是除了爱民如此以外，他还懂得美，啊，他创造了一个一千年来西湖这么美的一个风景。所以现在很多朋友到西湖去游览，一定会到书堤上走一走。那不要忘记，你走的书堤就是一千多年前苏东坡所完成的一个水利工程。我想，我提到这样的例子，我会觉得。苏东坡的某一种生命里面的美学是非常值得我们怀念的。好，这个提防修好了，那么修好以后，大家非常感谢苏东坡，因为老百姓从此以后不会再淹水了，不会再家破人亡了，所以大家非常感谢他。我想大家也知道，老百姓对真正为老百姓谋福利的官是非常非常感谢的，所以老百姓就杀了几只猪，然后抬到他家，知道他喜欢吃猪肉。然后又抬了几缸酒，就希望感谢苏轼。那苏东坡说：“不能收，我是政务官，这个不是贪污吗？我怎么可以拿老百姓的这个猪肉跟酒？”那这个猪肉就放在门口，酒也放在门口，他就跟底下的人说：“都不能碰哦，这是受贿这样子。”可是南方天气又很热，又夏天，所以慢慢那个肉就有一点好像不是那么新鲜了，然后那个酒也要发酸味了。苏东坡就很急，他又很馋啊，就是他其实是一个蛮爱吃的人。最后他说：“这样子吧，我们就把所有的猪肉泡在酒里，因为这样子猪肉泡在酒里其实是比较杀菌的，不会那么多腐烂，等于是腌制的一个方法，就泡在里面，然后看老百姓有一天还会拿回去。那么他就说：我们不要吃了。可老百姓还是不拿回去。最后他说：好吧，那我们就把它连着酒一起来蒸。”那么最后，请老百姓一起来吃，作为一个苏提完成的庆功宴，这就是历史上有名的东坡肉的来源。我想现在很多人到馆子里点菜，还会点到一个一坛用绍兴酒蒸出来的猪肉，我们叫做东坡肉。所以我不知道大家会不会觉得这些故事里，让你感觉苏东坡离我们这么亲近啊？我们多么盼望我们今天有一个县长，有一个总统可以是这样的个性，就是跟人民是这么。亲近的，而且这么诚恳的，好，所以我一直觉得这些故事里，让我们看到苏东坡人性里面一个非常开朗、健康的部分。那这个当然就变成了他在创作文学里重要的一个基础。我们看到他在人生受到最大的打击、政治迫害、关到监牢，最后下放黄州的时候，他竟然写出了。他一生最美的诗念奴、啊《念奴娇》，啊，《念奴娇》是一个曲调的名称，他在里面填了他的词。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。他这个时候在黄州是落难的时候，他是一个政治犯，他看到了长江滚滚而去，他就说大江东去，那个浪好像在淘米一样，一直淘洗。那我们知道他讲的大江东去，其实在讲时间。历史跟时间不断的掏啊掏尽千古风流人物，你不管是英雄，你不管再有权势，最后你还是变成历史的过去。其实，我想苏东坡这个时候领悟了一个东西，就是你到底在争什么？我们今天用各种的方法争到权力、争到钱财、财富，又怎么样？因为，你势必最后还是被历史淘汰了。有几个人在历史里真正被大家感谢、怀念、记忆的？我们发现当时所有做大官打击苏东坡、迫害苏东坡的人，他们的名字都被遗忘。可是我们还记得苏东坡，所以苏东坡这个时候走在岸边，说：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。”那他当时认为这个地方就是三国时候打赤壁之战的地方。那当时曹操、孔明、刘备都是英雄，可是这些人又到哪里去了？啊，三国周郎赤壁，让他看到乱石崩云、惊涛裂岸、卷起千堆雪，让他感叹地说：“江山如画，一时多少豪杰。”有这么多人在打天下，有这么多精彩的人物。那么遥想公瑾当年，小乔出嫁了。公瑾就是周瑜，当时他娶到一个美女、就是小乔。那小乔刚刚嫁给他，非常的美，可是那么美，英姿风发，羽扇纶巾，谈笑间强，强如灰飞烟灭。讲到周瑜、诸葛亮联合起来用火攻曹操，所以讲到这么强大的敌人，一霎时灰飞烟灭。可是苏东坡在这里领悟的是说，我们所有努力去计较经营的东西，有一天都是灰飞烟灭。其实没有什么东西会留下来的。所以苏东坡这里面有一个非常大的一个领悟，说其实人干嘛要这样子去斤斤计较，干嘛要用各种的方法去迫害别人，去争夺权力财富？因为最后什么都不会留下来，真的就是灰飞烟灭。所以这个时候他觉得回过头来，他故国神游，他觉得他真正珍惜的是多情应笑我早生华发。我们知道多情指的是太太。那个跟他一起度过人生最低暗的苦难时刻的那个妻子，他说：“你应该会笑我吧？年纪也没有老到什么程度，四十刚出头，怎么一头都是白发？我们不要忘记，因为他这个时候刚刚从牢狱放出来，其实被迫害以后，他有一种忧苦啊。多情应笑我，早生华发。人间如梦，一尊还酹江月。他告诉自己，其实没有什么东西值得计较。”你是不是要恨那些在监狱里审问你的人呢？你是不是要恨那些把你迫害到这样的人呢？他最后说，其实人生根本像一个梦一样。那有谁是永远得意？有谁是永远失意的？最后，他就用那个酒去祭奠啊，整个的江月、江水里面的月亮。那么，我想这首词让我们的感动是，他有一个这么开阔、豁达的胸襟，而为一千多年来。整个的文化树立起了一个典范，而使我们觉得，在现实的生活里，无论碰到什么样不如意的事情，这首词都会让你豁然开朗，好，觉得没有什么东西值得斤斤计较。美的沉思，我是蒋勋。